0: خامس رؤساء العراق من عام 79 وحتى عام 2003 صاحب شخصية قوية وحاسبة أمسك العراق بقبضة فولاذية لمدة 35 عاما قاد أحد أطول الحروب مع إيران لمدة ثمانية أعوام حكم لأكثر من عقدين من الزمن فطور الاقتصاد وغزا الكويت وواجه الغرب في حربين صدام حسين. رؤيا بودكاست. ولد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين المجيد في الثامن والعشرين من أبريل عام سبعة وثلاثين في قرية العوجة بمحافظة صلاح الدين لأسرة سنية. توفي والده قبل ولادته فعانى من قبل زوج أمه الكثير ليرعاه خاله خيرالله الفاح الذي كان ضابطا في الجيش العراقي لم يبدأ صدام دراسته مبكرا فقد كان يعمل في وقت كان أقرانه من الأطفال يلعبون تلقى تعليمه الابتدائي في الحادية عشرة من عمره عند إقامته عند خاله في تكريت، وأكمل تعليمه في بغداد ليلتحق بعدها بثانوية الكرخ. انقطع عن التعليم قبل الحصول على الثانوية بسبب نشاطه السياسي المبكر عبر انضمامه لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي ترقى في رتبه سريعا ونال ثقة قادته. فأصبح عضواً فاعلاً فيه من خلال عضوية الحزب كان مشاركاً في الحدث السياسي وساهم مع البعثيين في الإطاحة بالنظام الملكي في العراق عام 58 من طرف عبد الكريم قاسم ومجموعة من الضباط العراقيين لكن البعثيين وقاسم اختلفوا حيث زج بهم الأخير في السجون فقاد صدام حسين محاولة لاغتياله عام تسعة وخمسين لكنها فشلت وغادر بعدها صدام العراق متخفيا إلى سوريا ومنها إلى مصر وحكم عليه بالإعدام غيابيا عام ستين أكمل صدام تعليمه الثانوي في مصر وبدأ بعدها دراسة الحقوق في جامعة القاهرة عام 61، إلا أنه لم يكمل تعليمه الجامعي، إذ عاد إلى بغداد بعد أن قام مجموعة من الضباط والبعثيين بالإطاحة بالرئيس عبد الكريم قاسم عام 63. عمل مع رفاقه الذين كانوا جزءًا من السلطة من خلال رئاسة أحمد حسن البكر للوزراء. رغم حضوره السياسي لم يتولى مناصب ذات طابع إداري، لكنه عين مسؤولا عن الجهاز الأمني شبه الرسمي، لكنه عُزل عنه بعد تصفية جناح البعثيين من طرف عبد السلام عارف، فقبض على صدام وزج به في السجن عام 64. خلال وجوده في السجن تم انتخابه عام ستة كأمين سر القيادة القطرية لحزب البعث في العراق. أثناء نقله للمحاكمة استطاع الهرب من السجن. خبر عاجل وفاة الرئيس عبد السلام عارف في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قريبة من مدينة البصرة، عاصفة قوية تهدم الطائرة في الساعة السابعة مساء امس الاول، حيث استمت... بعد مقتل عبد السلام عارف، تولى شقيقه عبد الرحمن عارف رئاسة العراق. نجح صدام بعدها بالانقلاب على عبد الرحمن عارف لمساعدة احمد حسن البكر الذي اصبح رئيسا للعراق الذي عين صدام حسين نائبا له بعد تولي البعث السلطة عام 68 عين صدام مسؤولا عن الأمن القومي لكن المنصب الأرفع الذي عرف به هو نائب الرئيس الذي تولاه في عهد أحمد حسن البكر في ظل منصب نائب الرئيس امم صدام شركات النفط التي كانت بريطانيا تسيطر عليها وطور في مجالات الصناعة والتعليم والعناية الصحية وبنى جهازاً أمنياً قوياً لمنع الانقلابات والتمرد داخل وخارج حزب البعث في تموز عام 79 استقال البكر لأسباب صحية فتسلم صدام مهامه وأصبح رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس قيادة الثورة وقائدا عاما للقوات المسلحه بعد فتره وجيزه اعدم مجموعه من قيادات البعث بتهمه تآمرهم على الحزب والدوله يكون وياكم في مثل هذه المناسبه لا يقتصر الحديث في على هذا الموضوع وانما يتعدى الى الجوانب السلبيه الخط آه المظلمة في عقول الخونة والمتعاملين ممن سموا بعدين ووصلوا إلى مواقع مهمة لحزب البعث العربي الاشتراكي <تصفيق> في أقرأ اسمه شعار الحزب في هذا الربع. لم يمضي وقت طويل حتى نشبت الحرب بين العراق وإيران في الثاني والعشرين من أيلول عام 80 واستمرت ثمان سنوات استطاع خلالها صدام كسب تأييد أغلب الدول العربية والحصول على موارد لتمويل الحرب خرج صدام من الحرب بجيش قوي ولكن بديون كثيرة لبلدان عربية وأجنبية أرهق تزديدها الاقتصاد العراقي. لن نحافظ على امن العراق في حاله عوده الكويت كما كانت. لن نحافظ على اقتصاد العراق في حاله عوده الكويت كما كانت. لن نحافظ على النسيج الاجتماعي الاخلاقي للعراق في حاله عوده الكويت كما كانت. في عام 90 اتهم صدام الكويت بسرقه نفط العراق. وقام بغزوها في الثاني من آب من نفس العام كان رد المجتمع الدولي قاسيا حيث حاصر العراق اقتصاديا وتبعه بهجوم عسكري بقيادة الولايات المتحدة في شباط عام 1991 ما أسفر عن تحرير الكويت إنما كان يدخل في ذهني أن العراق يحاول أن يعتدي على الكويت أو على السعودية أو شيء ما عمالين ندق الخطر ما حدش عاوز يصدق تم فرض حصار دولي على العراق استمر لاثني عشر عاماً، ما دمر بنيّة العراق التحتية وأنهك شعبه، لتقوم بعد ذلك ثلاث وثلاثون دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا بغزو العراق عام 2003، بالرغم من رفض مجلس الأمن الدولي. تم بعدها إسقاط نظام صدام حسين يوم التاسع من نيسان عام 2003 بعد تلقي بغداد وحدها ألف غارة جوية في ليلة واحدة في استراتيجية سميت الصدمة والترويع بهدف خلق حالة من الفوضى والدمار ما تسبب بصدمة بين القيادات العراقية بالإضافة إلى الحرب الإعلامية الموازية التي أثارت أنباء. حول سقوط بغداد قبل أن تسقط بشكل فعلي ما عجل بسقوطها. استخدام القوة التدميرية المفرطة رغم ضعف القدرات العراقية يكشف أن الهدف الاستراتيجي كان هو تدمير العراق لا غير، بغض النظر عن البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي كان الغرب يعلم يقيناً بعدم وجودها أصلاً. كعاده كل المستعمرين وجه الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير كلمه للشعب العراقي اننا جئناكم محررين ولسنا غزاه وغايتنا فرض الاستقرار والازدهار في بلدكم مبشرين العراقيين بالديمقراطيه والأمان وإعادة البناء في ظل ذلك كانت مشاهد السرقة والنهب والدمار في المدن العراقية تغرق شاشات الفضائيات حول العالم في ظل حالة الدمار والتشتت التي حصلت إبان الغزو وحالة انفلات الأمن والنهب والسرقة نهيك عن حجم الخسائر البشرية والمادية الكبير بدأت رحلة البحث عن الرئيس صدام حسين. قامت قوات الغزو ومعاونوها بإثني عشرة محاولة فاشلة للعثور على صدام حسين، إلى جانب ستمائة عملية بحث ضد أهداف أخرى، بما في ذلك ثلاثمائة استجواب. بالتوازي مع ذلك، كانت الجوائز المرصودة لمن يدل على مكانه للقبض عليه. تتزايد وتنشر هنا وهناك حين تم العثور عليه في الثلاثين من كانون الأول من عام 2003 لا يخفى بعضها على أحد سلسلة المحاكمات الهزلية التي أجريت للرئيس والتي كان الحكم فيها معدا سلفا وهو إنهاء حياة قائد لطالما كان شوكة في حلق الغرب وأعوانه من الخونة. الكثير يرون أن محاكمته غير عادلة فقضية واحدة كانت كفيلة بنظر خصومه بإصدار حكم الأعدام بحقه كما يرى آخرون أنه كان من حقه أن تتم محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية حيث يستطيع استدعاء شهود أكثر ما يضمن له محاكمة عادلة على الأقل وهو ما كان يصعب إجراؤه أو لا يريد كارهوه أن يتم في محكمته تلك سقط صدام وسقط تمثاله إلا أنه لم يرحل من قلوب العرب الشرفاء وذاكرتهم فلا عجب أن ترى صوره وكلماته تزين الألاف من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والتي ما تزال تدافع عنه وعن قيمه إلى يومنا هذا وإذا سرت في شوارع بعض العواصم العربية ومنها عمان على سبيل المثال فانك من المؤكد سترى صوره تزين سياراتهم في تاكيد مستمر بان الرئيس صدام حسين لم يمت بعد. رؤيا بودكاست